Ni är varmt välkomna tillbaka till historiepoddens sommarföljetong om landsfadern, kanske, Gustav Vasa och upprorsmannen Nils Dacke. Det är Dackefejden vi avhandlar den här sommaren. Ja, du eh, sätter genast tonen här för vilken sida du ställer på. Nej, jag vet inte. Jag är, inte, jag är kluven. Det där, vi får ju sammanfatta och utvärdera i slutet av tredje avsnittet. Alltså, man är inte kanske direkt på någon sida här så det är inte vårt jobb. Men <laughs> man skulle ju kunna beskriva det som på ena sidan har vi tyrannen Gustav Vasa och Just på det. andra sidan befrielsehjälten Nils Dacke. Men Just det var det. inte de orden som du valde. Just det. Eller på ena sidan den aktade nationsbyggaren Gustav Vasa och på andra sidan terroristen Nils Dacke. Det finns många sätt att beskriva det här på. I vårt förra avsnitt så berättade vi lite grann om hur Småland förhöll sig på 1500-talet. Hur det var att vara bonde och vad det i själva verket var som gjorde Smålands allmåge så upprörda att de tog till vapen armborst och bössa och begav sig ut för att utkräva hämnd på den svenska statens representanter. Dackefejden rullade igång idag så kommer den fortsätta. Så är det. Och vi har fått assistans av en tredje medlem här i poddrummet. Är det en kattunge? Mitt garage. Nej, den här gången är det flugan Bertil ja. som envisas med att surra omkring. Och så att ni känner till det då om han blir allt för högljudd. Ja, vi har misslyckats med att fånga honom. Ja, jag skulle kunna tänka mig att avskeda Bertil. Tycker inte han tillför allt för mycket här. Lite ambians i alla fall. Vi, vi lämnar ju som sagt senast med ett ingånget stillståndsavtal i Bergkvara mellan Dacke på ena sidan och Stenbock med Trolle som bisittare på andra sidan. Mm. Innan dess så hade ju kungen Gustav Vasa börjat rusta och skramla här för att slå ner det här upproret. Förutom att samla ihop adens trupper hade han ju också skickat iväg sin hantlangare då Konrad från Pyhy till kontinenten för att värva tyska legoknäktar för det behövdes ju om man skulle få bukt med det här insågan. Just det, det var kungens kansler. Mm. Det var visserligen inte enda syftet med Pyhys resa. Han kuskar runt i hela Europa för att förklara i olika försterhus vilken enastående, pålitlig och trevlig kung Sverige hade. Mm. Och för det enda målet så krävdes det någon som samvitslöst kunde, kunde bända en smula på sanningen kanske. Och där passar Pyhy in bra. Han hade också då lyckats snacka sig in hos den franska kungen Frans den första och signat ett fördrag som innebar att Sverige och Frankrike skulle stödja varann i händelse av krig. Man skulle bistå varann med minst 6000 soldater om det knep och behövdes. Saken var att det knep och behövdes ganska snabbt efter att man hade designat det här avtalet. Bara några dagar senare så var Frankrike i krig med Nederländerna. Mm. Hur var det nu? Gustav Vasa skickade han alla svenska knäktar till det här fransk-nederländska kriget? Nej, det, det brann ju i farstun hemma va? Så att han fick ju ta i tur med det först. I Nederländerna styrde ju då huset Habsburg. Följaktligen borde ju då som du säger Sverige ges in i ett internationellt storkrig här nu mot den tysk-romerska kejsaren Karl V som är en habsburgare. 
Men nu hade man ju då den här farstun att tänka på där Dacke hade tuttat på. Så där fick man ju först böjsa om. Man kan ju tänka sig att det fanns intressen hos havsbörjarna och stödja den här bondeledaren Nils Dacke för att försvåra att Sverige skulle ansluta sig. Och någon som var väldigt, väldigt absolut påstridig om svenskt deltagande i det här kriget mot kejsaren. Det var ju den danske kungen Christian den tredje. Kejsaren hade hotat med att återinsätta den tidigare danske kungen Christian Tyrann. Och allt det här gjorde ju då att Danmark var väldigt villiga att bistå Gustav Vasa med att slå ner det här uppehåret så att han skulle kunna engagera sig utanför Sverige också och, mm. och rädda eh, den här danska kungen Christian III. Vasa tog då den 5 augusti emot information om stilleståndet i Bergkvara. Han kanske inte var jätteschockad när han fick det här men det kommer att ställa till det lite grann. Särskilt som han höll på precis just då med en stor uppladdning av trupper både nationell mobilisering och inväntande av de här legoknäktarna som Pyhus skulle införskaffa. Just det, enligt avtalet skulle vapenvilan råda till första november. Ja, så blir det inte då. Men det var ju tanken. Även om Pyhus sen kommer få sparken och fängslas på Västerås slott där han förut dör också eftersom kungen tyckte att han hade satt och spett på alldeles för mycket pengar. Mm. Så är vi inte där än, men det är det som kommer hända med, med Pyhus framöver kan man ju säga vi nu. Mm. Det såg ju inte jättesnyggt ut att hålla på med en gigantisk mobilisering här. Samtidigt som man egentligen har vapenvila. Nej. Men att skicka hem de här trupperna som man äntligen hade fått aden att leverera. Och som hade då samlat till Vastena. Det kändes inte heller kul. Nej, nu är de ju där. Nu är de ju här. Då är det passande att den danske kungen hade bjudit in till ett kungamöte i Markaryd. Och det var ju förstås av den anledningen som kungen plötsligt hade en stor armé tillgänglig, förklarar han. Såklart. Den behövdes ju som eskort och eventuellt som assistans åt danskarna i deras krig. För i Sverige var det ju vapenvila så det var absolut inte fråga om att det skulle användas mot några internt här inte. Nej. Oh, nej. Men egentligen så är de här trupperna tänkta att riktas mot rebellerna förstås. Det framkom ju i olika brev till bland annat ståthållaren i Kalmar. Alf Åberg skriver... Krigshären som nu samlats till Linköping och Vastena skulle sätta sig i rörelse söderut. Förena sig med Gustav Stenbock i Jönköping och därifrån sätta in en offensiv mot värend och krossa bondehären. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Apropå bondehären, Thomas Blom har i sin bok om Dackefejden ett kapitel som heter Ett nytt sätt att strida, som jag tänkte man bara lite snabbt kan haka i. För den här bondehären som lyckas mäta sig med kungens trupper, vad är den egentligen? Ja, som vi har varit inne på många gånger i den här podden, efter högmedeltidens bepansrade kavalleri, riddare och deras storhetstid så hade man från 12- och 1300-talet börjat se en annan utveckling. Nu ska det sägas att en riddare är mest effektiv på öppen mark, i en tät svensk skog eller andra regler, men ändå. Hundraårskriget ute i Europa hade visat på effektiviteten hos långbågarna. De hade både kraft och räckvidd för att skapa enorm skada, även på bespansrade trupper. Men en långbåge är ett vapen som kräver en träning och en expertis som inte alla har, då en armborst betydligt enklare. Och Thomas Blom citerar Olaus Magnus, kyrkoman från Vasaepåken, när han skriver om svenskarnas förhållande till armborsten. Ej mindre värde sätter man på starka armborst, jämte tillhörande hjulverk varmedels man förvånande snabbt spänner dem i det man hukar sig ned. Den av detta kraftigt konstruerade redskap avskjutna järnskoda pilen får vanligen en sådan fart att den genomborrar en man iklädd pansarskjorta och dubbel harnesk, liksom vore det av mjukt vax. Och när 1800-talets nationalromantiska historiker såg tillbaka på de stolta svenska bönderna, en bild som de fullkomligt älskade, nästan lika högt som de älskade vikingen, tyckte de om att tänka på frihetstörstande bönder, då var det armborsten de symboliserade denna med. Högerns gamla ungdomsförbund som ja, man sedermera bröt med inför andra världskriget hade en sådan armborst, Ängelbräktsbågen kallad, som symbol. Jag tror att SDs nya ungdomsförbund också har den symbolen. Men du vet inte. Nej men jag kommer, inte, kommer du inte ihåg att efter att SD bröt med sitt gamla ungdomsförbund SDU och bildade ett nytt ungdomsförbund så tog de till sig av ja, högerska, men jag, ja, men jag är 99% säker. Har jag fel får ni komma in och rätta mig på Facebook-sidan. Men för den gamla högern så var det ju Engelbrekt som var inspirationen, försvararen mot utländskt fogderi. Men även Dacke och hans män använde armborsten och skjutvapen, hakebussor som de med kulor eller lod kallade slungade ut, effektiva och en klumpiga vapen. Dessutom använde man långa pikar som visade sig vara effektiva mot ryttare. Piken får en liten ny renässans efter annars mest har varit populär under antiken. Mm. Men bondehärernas största fördel det var ju lokal kännedom och överraskningsmoment. Man byggde bråtar, alltså fällde träd för att gömma sig, skydda sig eller tvinga motståndaren att ta en viss väg. Det är förvisso lite omstritt hur förekommande sådana här bråtar och, och dess byggande egentligen var. Vissa historiker säger att bråteberättelserna ofta är vandringsägnar men som vi kommer till i det här avsnittet så spelade bråtarna definitivt en stor roll oh ja. för bönderna och deras förmåga att kunna försvara sig. Wilhelm Moberg, likt Nils Dacke, bördig från sydöstra Småland, skriver 
Medeltida grillamän låg i skogarna och sköt fogdar med pilskott ur bakhåll. En hänsynslös och grym krigsföring. Dock mindre grym än det moderna kriget i Vietnam, som var modernt när Willem Moberg skrev det här. Där piloter från skyddade håll högt över jord mördar en värnlös bondebefolkning. Willem Moberg är aldrig mindre än ett snabbt associativt hopp ifrån nästa förtryckta bondebefolkning. Från småländska bönder under 1500-talet till vietnamesiska bönder. Och de trupper som dessa bondekrigare kommer att stå mot är ju de här inhyrda tyska legosoldaterna. Och vissa lokalhistoriskt färgade historiker och historieskrivare har i det här faktumet att det var tyska knäktar försökt hitta förklaringen till varför det gick bra för svenskarna. Willem Moberg igen. Fejdens karaktär av skogskrig där de tyska legoknäktarna var bortkomna, förvillade och skrämda för varje buske har tidigare angetts. Och den förklarar åtskilliga av segrarna. Tyskarna stred för sin såld. Och vad hade dessa främlingar i Sverige för otalt med allmogen i landet? De svenska bönderna däremot stred för sina mänskliga rättigheter. För rätten att nyttja sin jord, sin skog, sina vatten, för sin näring och för sin själva existens. Ja, jag vet inte jag. Det är ju rätt många som stridit för sin själva existens mot yrkessoldater. Och det har visat sig att... Den desperationen och den övertygelsen har inte gjort så så mycket nytta. Men där har vi någon sorts grov bild av vilka de var som satt ute i skogarna. Den här styrkan då som kungen kommer skicka väg söderut. Den består ju delvis av tyska legoknäktar även om det inte var pyhysförstärkningar som hade kommit ännu. Nej. De här knäktarna de vägrar ju att röra på sig genom de svenska skogarna först om de inte fick mer betalt. Mm. Vilket dog ut på tiden så att de inte kom iväg på flera veckor. Eh, vi ska komma ihåg att eh, kungen, är, <laughs> kungen är en kung som gärna håller i slantarna här va? Ja. <laughs> Höja lönerna helt på ingenting han gärna gör, bara sådär. Men till slut kommer de iväg och eh, når fram till Jönköping och ansluter sig till Stenbokstrupper där. Vår viktigaste informationslämnare när det gäller den här perioden är ju Per Brahe, den äldres krönika. Och det är också han som beklagar sig över hur svårt det var att få iväg de här tyska legoknäktarna. Brahe var systerson till kungen och själv delaktig i Dackefejden. Och han skrev på äldre dagar en, en krönika som, ja men när den beskrivs i NE så står det att den är kännetecknad av påtagliga litterära förtjänster och av en ännu större benägenhet att överdriva Brahes egna insatser. Ja, den benägenheten är eh, påtaglig. Men han lyckas ju få dem att, att marschera. Utöver att de vill ha betalt så säger de ju saker som att nej men man marscherar ju aldrig på en måndag. Det är sen gammalt att man krigar aldrig på måndagar. Och inte en måndag i skorpionens tecken heller. Nej, det går ju inte. Så kan vi inte hålla på. Det är först när Brahe talar allvar med knäktarna och säger att ni borde vara tacksamma att Sveriges kung har gett er hederligt arbete när knappt ett enda krig finns att hitta i hela Tyskland. Herregud, sträck på er och marschera nu. Så, så! Ett hederligt krig. Och vid det här laget så var de eh, ungefär 2000 infanterister och 500 ryttare som hade nått fram där till Jönköping. Samtidigt ska ju sägas då att det har ju lämnats kvar en hel del trupper i Östergötland, ungefär 1200 man. Mm. För att hålla koll på, på denna anrika ärans och hjältarnas landsända. Just det. Just det. Vart är det vi sitter och spelar in nu? Jo men det är ju det är här omkring. Ja, yeah. okej. Okay. I Östergötland. Mm. 
Och visserligen så var ju det här en landsända då i kungens ögon som också började uppträda bångstyrigt. Från Jönköping började då framryckningen mot rebellerna i Växjö. Och man får säga att härmed är ju vapenvilan buten. Mm. Vasa hade instruerat Stenbock och de andra att inte vädas var i buske. Och det var ju det här att de här knäktarna var lite nervösa över att gå in i skogarna. Och det är en slags leving för feghet egentligen från kungen där då. Så är det ju. Ska man vara så här helt ärlig så... Det här var ju en svår vapenvila att hålla också. Dels för att Gustav Vasa aldrig hade för avsikt att Nej. hålla den. Ja, då går det nästan inte. Nej, men sen är ju också att Nils Dackes hela rörelse är ju baserat på ett slags uppdämt raseri och han spelar ju med krafter som är svåra att hantera. Till exempel kan Arvid Trolle den yngres öde lyftas för att efter att vapenvilan ingått så plundrades Trolles sätesgård och Trolle själv blev skjuten när han satt vid middagsbordet. Gärningsmannen den gången hette Nils Bagge. Ett agerande som med stor sannolikhet inte planerades centralt utan den här Bagge tyckte att här finns en sätesgård som jag kan plundra. Det passar ju bra. Det är ju det som vi håller på med här. Mm. Och med vilken auktoritet kan Nils Dacke säga att det som Bagge gör är fel? Den flyger ut där. Det är en stor, ja. Ja, det är den som låter. Sätter då. Kan han inte bara sätta sig någonstans? Han flyger ju bara runt runt. Så även innan den officiellt tar slut vapenvilan så skulle jag beskriva den som byggd på skakig grund. Ja, och Dacke hade inte suttit och inbillat sig heller direkt att det här stillståndet skulle hålla. Nej. Istället har han då intensivt förberett sig på ett motanfall. Mm. Historiker bedömer då att han hade omkring 4000 man, främst från Värvend men också från Möre och Blekinge. Mm. Och vid Växjö och på andra håll inåt landet så höll ju dacketrupperna på att riva broar och på andra sätt försöka försvåra den här invasionen västerifrån och från Jönköping. Mm. Bo Alvemo skriver Nils Dacke försökte på alla tänkbara sätt störa huvudarméns framryckning. Han föredrog att tötta ut fienden med många små överraskande framstötar. Någon äventyrlig större sammandrabbning gav han sig inte in i. Så där. Vi har eh, pausat lite här och satt oss ner och haft eh, vad ska man säga, ett, eh, ett möte deltagarna i rummet. Och där kommer vi fram till att eh, Bertil har fått sparken. Ja. Han ligger nu numera på golvet här och tar igen sig lite i några olika delar. Ja, vi har behandlat honom lika ömt som Gustav Vasa behandlade de som hamnade i onåd hos honom. Ja, så skulle man kunna säga. Så att nu har vi lite lugn och ro här. Skönt. Och på det här som vi pratade om då i övrigt så var det så att Dacke-trupperna de använde ju naturens möjligheter väldigt effektivt som du var inne på tidigare. Och Dacke visste ju på något sätt verkar som instinktivt var han borde sätta in olika stötar och mindre nålsticksanfall mot den framryckande kungliga hären. Dessutom så ska man inte tänka sig att de bara har de här armborsten som du pratade om innan utan man har ju fått leveranser av eldvapen från Blekinge faktiskt. Mm. Så att det har de ju också. Nu är det jävla här. Nej, det, den, har, den har rest sig. Va? Har Bertil låtuppstått? Ja. Nu är det igång. 
Slutligen så kommer ändå den här kungliga styrkan att nå fram till Växjö. Och där blir den då kvar ett tag. Men det blir ju allt mer obehagligt förstås att sitta och tycka i det som måste beskrivas som stormens öga här. Mm. Per Brahe som du nämnde innan, han är ju själv med i den här styrkan då, som sagt. Eh, och eh, han eh, skriver ju sin kronika långt senare. Men eh, där meddelar han ju då att Dacke hade samlat, citat, två väldiga hopar i skogarna öster om Växjö. Och de kungliga trupperna är ju för få för att ge sig på ett försök att ringa in de här bönderna i skogarna. Så där sitter de ju nu i en tämligen obekväm position i Växjö. Och i det läget så kommer spelplanen att utökas i storlek genom att något annat händer långt norrut egentligen, eller hur? Så är det. Som du var inne på tidigare, det var ju inte hela truppstyrkan som hade givit sig av utan vi hade två så kallade fänikor, kanske 1200 man som dröjde sig kvar. Och den här delstyrkan den skulle marschera söderut liksom, genom Kinda härad för att sen fortsätta vidare mot Vimmerby eller Eksjö. Och nu befinner vi oss i mitten av september 1542 när Kronans soldater hade nått fram till Kisa. Det, man får väl säga också innan det här hände att de nått fram till Kisa att de hade ju lämnat... Östergötland mest för att de tyckte att det var tråkigt egentligen och sitta där var ju helt utanför händelsernas centrum. Ja. Lite som en avbytare liksom. Man ville ju komma med i spel. Eller hitta en egen match att köra. Ja, och ledare från den här styrkan är då Mons Johansson Nato Dag och Abraham Eriksson Lejonhuvud som råkar vara kungens svåger. Och de hade ju påstått de här tyskarna som var med i den styrkan att de skulle minst han kunna besegra alla möjliga bönder som ställdes mot dem. Så om det så vi ägna bönder ett helt dygn så skulle de slå alla till marken och så sa de. Det var inga problem. Och Per Brahe menar att det var de käckaste som på den tiden kunde finnas i Tyskland. Och då skrev man till kungen och sa vi skulle eh, vilja dra söder ut här nu. Men kungen han har ju inte järnkoll på alla militära finesser och, och bad dem då höra av sig till Stenbock först och konsultera honom. på de verkar som Tog eget initiativ och satte iväg så hade ut. Ja. Men de går ju också genom en byggd som hittills inte på något häftigt sätt i alla fall dragits med i upproret. Så mm. den här marschen som pågår, den borde ju inte vara speciellt farlig. Nej, det kan man ju tänka sig att de tänkte, ja. <laughs> ja. Berättelsen som vi kommer till nu, den är ju delvis fragmentarisk, men vid en anklagelseakt mot en bonde i trakten kan vi i efterhand se att han har anklagats för att ha besökt knäktarnas läger. För knäktarna har slagit sig ner där i Kisa. Jag har slagit läger helt enkelt. Och den här bonden ska ha kommit dit, citat, under falsk dagtingan. Dagtinga som annars är för mig ett feldinsubstantiv. Ingen statsrådspost kan vara så återvärd att jag borde beredda att dagtinga med min övertygelse. 100% och ingenting annat. Otippat att du skulle klämma in det här nu. Ja, men vad då har du stark... Nej, men det är klart att man måste nämna det. Det hade jag med gjort antagligen. Ja, skönt. Det beskriver ju någonting man inte vill göra med sina övertygelser. <laughs> det är ju helt taget för din förklaringen. Nej, det är en slags förhandling. Att dagtinga är att förhandla. Och man vill ju inte dagtinga med sina övertygelser. Bonden som hette Björn 
kan eller ska ha gjort det här för att få insikt i hur många soldater som fanns på plats. Och sen, sen kommer en upprorskavel gå igen. En präst vid namn Anders i Noravi ska ha legat bakom detta. Den där upprorskaveln när den gick, det, det var ju ett sätt för, för byggderna och för bönderna att eh, kommunicera att nu är det dags att plocka fram vapen. Nu är det mm. dags att eh, organisera sig. Och det som Anders i Noravi ska ha gjort är att han ska ha smyckat den här upprorskaveln enligt källmaterialet med ringar av mässing och järn i vilka han bränt in tre symboler. En hand, en fot och ett kvinnligt bröst. Kungens soldater hade kommit för att hugga av händer, fötter och bröst. Det som utför vårt arbete och det som mättar våra barn. De är här för att ta oss. Mm. Det här skulle man kunna kalla för... Allt från uppvigling till fake news. Just det. För det är ju så här att mycket kan man ju säga om Gustav Vasa. Och då är det så att mycket kan man säga <laughs> om Gustav Vasa. Ja. Men sådana planer som den här budkaven enligt den här berättelsen då, eller traditionen förmedlar, det hade nog inte kungen. Han hade inte kommit för att hugga av fötter, händer och bröst på Nej, det... bönderna i Kisa. Det tror jag inte alls var planen där. Det finns ju inga, ingen som helst som pekar på det. Och ens när han vann så gjorde man ju inte det här sen. Nej. Och det finns ju ingen vinning egentligen förutom att straffa. Utan det här är ju för att få bönderna med sig då givetvis. Ja. Och på det ena eller andra sättet så uppbådas då åtminstone väldigt många bönder. Och alltså det är inte direkt i den brinnande närheten av uppbåret här alls. Nej. Och när den här kungliga styrkan då eh, slog läge i närheten av kejsar som vi har sagt så vaknar de en morgon av ljud från yxhugg och fallande träd. Ett vidunderligt ljud. Mm. Knäktarna blir inspärrade i någon slags ravin eller bergspass utan utvägar varken bakåt eller framåt. Även om som Åberg skriver... En del av styrkan fann en lönstig och lyckades rädda sig ut i terrängen. Men här blev den anfallen och många tyska landsknäktar stupade i skogen och på ljungheden för småländska bondevapen. Det är ju en märklig samordnad, nästan som en skogens orkester. Det här ljudet som, som faller och, och det börjar falla träd framför och bakom soldaterna. Det är ju manöver som känns lika delar Arminius mot romerska soldater och, och Teutoburgerskogen och de klassiska nordiska bråtarna liksom. Det är olika delar av historiska associationer man har som faller samman när fällan går igen i Kisa. Ja visst, och sen kommer då pilarna börja flyga kors och tvärs här inifrån den här mörka mystiska skogen på andra sidan de här fällda träden. Och knäktarna som försöker då manövrera med sina långa tunga pikar här, de fastnar väl med dem i träden och håller på att krocka med varandra mm. och... Och sen har man skrik av skräck och fasa som ekar här mellan bergen. Och vad händer? Och var är de någonstans? Och var är jag? Var ska vi? Vad är det som har träffat mig i ryggen? Mm. Aj. För de här harnesken som de har på sig. De står ju egentligen inte pall för pilar skjutna från armborst. På håll som är under 150 meter. Och så nära ligger ju bönderna här nu. Och peppar iväg pilar. Ja. Så de är ju smokt. Så är det. Lars-Olof Larsson skriver Överraskningen hade varit total. Allmogen i kinda och kringliggande häradar hade rest och uppbådats 
smidigt utan att kungens folk varsnat faran. Och de fåtaliga som tar sig ur den här knipan och inte blir dödade då, de, de kommer ju att retivera i någon slags paniktillstånd hela vägen upp mot Linköping och stannar först i något som kallas för Törnevalla där, en dyg mil norr om stan. Just det, spridda och upprivna rester är de, det är också ett Lars-Olof Larsson citat. Alla de här vapnen som de hade lämnat efter sig och utrustningen som sitter på de stupade och så, de kommer ju de här rebellerna att ta hand om och skicka då ner dem till Nils Dacke söderut som måste ha blivit väldigt förvånad över över den här utvecklingen. Det var ju positivt antagligen tänker jag väl. Så är det. I gamla tiders historieskrivning och så så förekommer det ibland att Nils Dacke ska ha varit där eftersom man vill ju Lägga mycket av ansvaret på det här upproret på Nils Dacke, den onda mannen som dyker upp som en gubben i lådan och, och alltid ställer till elände och problem. Men det här är ju någonting som genomförs och planeras helt utan eh, Nils Dackes detaljstyrning och som går hur bra som helst för bondehären. Willem Moberg berättar i sin svenska historia om hur han på 1970-talet när han åker omkring i Småland i Nils Dackes fotspår tågar omkring på den plats som antas vara där det hela skedde. Där ska Willem Moberg ha stött på ett par tyska turister som citat mycket förvånades över min upplysning att de befann sig alldeles i närheten av en massgrav där tusentals landsmän till dem vilade. Ta inte Moberg siffror som sanning att det ska vara tusentals tyskar eh, som ligger där i massgraven. Men det är såklart en fin tanke att den stora författaren förvisso bara 1,83 lång men ofta uppfattad som två meter eller längre liksom, eh, på grund av hans mäktiga personlighet. Hur han tågar omkring med sina sju mila kliv i de småländska skötska skogarna och eh, hugger tag i diverse lösa tyska turister och berättar om massgravar. Ja, bara det är ju en, en story. Ja, eller hur? En skärrad Gustav Vasa som sitter i Stegeborg. Det klassiska Stegeborg utanför Söderköping. Det är inte ett stenkast va? Det är vi ju inte. Ja, du ska kasta stenen långt men... Väldigt långt egentligen för att vara i stenkastarbranschen. Men... Om vi sätter oss på cykeln så är vi där. Om någon timme. <laughs> ja. Sånt där. Ja. Han skriver den 17 september att nu hänger detta Östergötland så gott som på en silkestråd. Ja, det här visar ju då att uppehåret har ju spridit sig till andra änden av Småland och kan ju då mycket väl tas in i Östergötland också. Mm. Och det är ju där han sitter nu för att vara närmare, tänkte han sig, händelserna centrum. Och de händelserna nu kommit ännu närmare honom från andra hållet här då. Och det här är ju då en ganska misstänksam och pessimistisk herre Just av Asa. Ja, även i de bästa av tider. Ja, så nu börjar ju då stressutslagen blomma här kan man tänka sig. Och apropå det här citatet om Östergötland på en silkestråd så ska jag citera Larsson här. Lars-Olof Larsson alltså. Paniken började gripa Gustav när han i mitten av september anlände till Stigeborg. I brev till sina närmaste sökte han visserligen förvinga nederlaget. Men ger också en målande bild av situationen. Hänger detta Östergötland nu så gott som på en silkestråd? Han beordrade 
den från Växjö retirerande styrkan att skynda tillbaka till Östergötland vars bönder stämplades som falska och opolitliga. Ja, två saker på det. Ja. Först kan man bli arg på någon retroaktivt sådär 500 år efteråt. Oh ja, det går hur bra som helst. Det kan man göra. För som uppvuxen här i Östergötland med bönder i släkten och allt eh, och så, så vill jag ju då bara fråga här Gustav Vasa då eh, vem är det som är falsk och opolitlig egentligen? Man kan ju fråga Konrad von Pyhy fråga Olaus Magnus Olaus Peter och Bern von Melen fråga Dalkarjarna ja. vem är det som är falsk och opolitlig Gustav Vasa? Man kan egentligen fråga vem som helst som har haft med kung att göra om det här. Men det är ju så att kungen har ju då varit död några sekler här så förväntar man inget svar direkt. Nej. Utan vi går vidare till det andra. Och det är då att i det här Larsson-citatet så nämns det nämligen då att styrkan under Stenbak som fanns i Växjö de håller nu mer på att retivera. För situationen där hade ju blivit ohållbar mm. och den blev knappast bättre av informationen om det här katastrofala som hade hänt i Kisa. Och därför så drar man sig då för säkerhetsskull norrut, inte bara för att säkra Östergötland utan för att kungen vill få loss en armé helt enkelt i stridbart skick från Växjö samtidigt som uppehåret håller på att sprida sig så börjar ju nämligen kungen plinka på sina andra stängar här. Han skriver personliga brev till bönderna i Småland, han konstaterar att han själv naturligtvis inte har någon som helst skuld i det här. Utan det är fogdarna va, det är de som har, de har agerat helt på eget bevåg här. Och de ska jag avsätta så att det ordnar sig. Och det gjorde jag också för övrigt i en del fall. Ja, så är det absolut. Om smålänningarna nu bara ville skicka delegationer till honom här med sina klagomål. Så då, ja, men då kommer han kavla upp armarna och ändra på allt som de tycker är dåligt. Lovar han. Och slutligen så ger han också order till borgmästaren i Stockholm då. Och hovet att gå igenom livsmedelsreserverna där. Han är uppenbarligen orolig här för att bönderna i Dalarna, Bergslagen och Uppland är ju som det står citat sutto på språng. Så det finns rykten om att de är, de är lite, lite upprorsugna de också. Mm. Och här gäller det att se till att upproret inte utvecklas till en helt ohanterlig härdsmälta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Man kan säga någonting lite snabbt om hur upproret sprider sig till, till Östergötland. För det kommer ju färgas rött på den här eh, påhittade interaktiva dackelandskartan som jag har bakom mig. Just det. Däremot så sprider sig inte längre än så, vilket eh, som du förklarade förtjänstfullt, Gustav Vasa agerar snabbt för att eh, förhindra. Eh, Thomas Blom skriver i sin bok om ryktet från Kisa- att berättelserna kan knappast ha gagnat stridsmoralen hos de inhyrda knäktarna. De mötte mer än gärna bondehären på öppna fältet, men i fortsättningen skulle de blankt vägra att överhuvudtaget ge sig in i skogen. Men det visade sig att i Östergötland, ibland de här, vad var det, falska bönderna, och opolitliga. och opolitliga, så fanns det människor som likt Nils Dacke kände sig manade att gripa till handling. De två upprorsledarna från Östergötland som vi mest känner till genom materialet det är Mons Hane och Tord Riddare. Båda är bördiga och verksamma i landskapets sydvästra del och på det sättet liksom den regionen som väl är närmast det centrala dackelandet. Hane kommer bli ihjälslagen var det lider med en hakebössa blev han slagen i huvudet av en annan rebell antagligen på Nils Dackes order. Det var Hane, men tårdriddare är kanske ännu mer intressant, både hans öde och hans namn. Eh, Larsson skriver om hur författare, inte minst romanförfattare, men tydligen även vissa historiker, har använt tårdriddare som ett exempel på hur även aden ställde sig på böndernas sida. Ja, eh, jag har ju stött på olika uppgifter om det här. De flesta har ju då skrivit att det absolut inte var någon adel med. Men jag har för mig att det är Alf Åberg som har missförstått det här bland annat. Och säger att en av de första... Som gick med Dacke var ju Tord Riddare. Just det, Riddar Tord framträder som upprorsmannen Dackes pålitliga kapten. Äh, men, eh, Larsson han skriver att eh, i Tord Riddare har man velat se en tidig modern Jalmar Branting eller en Olof Palme. Eh, det senare är mitt exempel, inte Larssons. Och det vore ju rafflande om vi i tårdriddare hade en Jalmar Branting, en adelsman som tyckte att bönden i Östergötland behandlades så dåligt att nu skulle han bli kapten under en torpare från eh, Småland. Men eh, i själva verket så är ju den här tårdriddare själv en eh, stackars torpare. Exakt. Tårdriddare var inte adelsman utan landbo på en av kronans gårdar. Som Larsson skriver, citat, han hade alltså ungefär samma skäl att göra uppror som tusentals andra människor. Och att han hette riddare egentligen inte konstigare än att bonden på torpet Rom hette Kalle Påve. Men Kalle Påve satt inte på den heliga stolen. Han var inte klippan på vilket kyrkan byggdes. Och tårdriddare var inte riddare. Tyvärr kan ens dramaturgiska sinne flika in, men historien är ju vad den är liksom. Mm. I slutet av september 1542 började i alla fall riddare att resa allmogen mot Vasa. Och i kungens propaganda framställs tårdriddare i själva verket som smålänning och till detta Nils Dackes hövitsman. Allt är den här förfärligen Nils Dackes fel 
Och nu kommer smålänningarna och, och uppviglar östgötterna. Ja, men det är ju hela tiden... Det liksom kommer söder utifrån problemen För Nils Stacke påstod sig vara <laughs> dansk. dansk Det var ju danskarna som hade Hållit på att infiltrera de här stackars målänningarna Och sen då när liksom Stiger uppåt i landet likt en, Man fyller på vatten i ett vattenglas Och så stiger det Nu är vi uppe i Östergötland Nej men det är ju smålänningarnas fel det här ja. Det är de som håller på att uppviga de stackars östgötarna Som i och för sig är falska och oponitliga Allt det här <laughs> Och sen då, om vi hade kommit ännu högre upp, då hade det varit östgötarnas fel. Antagligen. Ja, så är det. Precis så hade det varit. I alla fall, Riddar och Hane kommer stämma till ting vid Röks kyrka. Det här är i slutet av oktober samma år, alltså 1542. Rök ligger utanför Vastena och är känd för sin otroliga sten. Mm. Rökstenen. Vilket snack det var om rökstenen när man läste litteraturhistoria. Ja, men allihet. Ja, det är... kanske ska... Göra ett avsnitt om rökstenen någon gång. Åka och titta på den. Ja, jag har ju varit där x antal gånger ända från lågstadieåldern. Senast jag var där var i någon geografikurs på universitetet. Och då, jag vet inte om det här stämmer, men det var någon i alla fall i klassen som påstod då att det var en buschir som hade översatt i engelska rakt av. Och då beskrevs rökstenen som smokestone. Ja, det här kan inte stämma. Nej, det, det låter det låter otroligt. Man ska säga det här tinget vi rökte blev ingen succé för att sköta bönderna. Jakob Bagge, kungens krigsöverste, kommer att lyckas med ett överraskningsanfall. Och upp mot 500 man stupar, allt enligt Per Brahe, som tyvärr kraftigt överdriver. En äldre krönika har uppgiften att 30 bönder stupar när tinget i rök överrumplas. Vilket kanske är en mer trolig uppgift, men... Det visar sig i alla fall att det är samma strukturer som skapade Dackefejden i Småland skapar samma typ av uppror och samma typ av militära bondeledare även i Östergötland. Mm. Nu är den på det blåa där, till höger. Alltså på listan till höger om fönstret, uppe till höger, nästan vid hörnet. Där, nu... Fan. Hade den på golvet men den... Så. Är vi av med, med knut också? Yep. Nu ska vi se här. Hönefreden eller? Ja, jag vill ju prata lite om det här med linsvapen. Ja, ah, kör. Och här i oktober så är vi alltså inne i Östergötland och Dackes trupper rör sig då norrut mer och mer efter den här retirerande kungliga armén och befinner sig till och med slutligen utanför Linköping. Mm. Och det här får en ändå lite grann att tänka på sydstaternas infall i nordstaterna 1863 mm. som slutar med slaget vid Gettysburg. Likheterna är väl att de kan kallas för rebeller båda två, även om smålänningarna inte är separatister på det sättet. Just det. Och både sydstaterna och eh, de här rebellerna i Sverige, då, de tar sig ju då eh, norrut på ett område som inte är deras kärnland från början. Och det är också någon slags markering här för den här gränsen, hur långt deras sak nådde rent geografiskt kan man säga. Mm. Men annars så finns det ju massor med skillnader förstås, det är medveten om också. <laughs> eh, I det svenska fallet så är det till exempel Troligare att rebellerna skulle få med sig folk i regionen som de kommer in i. Stora skaror har ju då längs Dackes marsch anslutit sig. 
under vägen upp mot Linköping. Och det var inte osannolikt att uppehållet skulle utvidgas helt och hållet till både Östergötland som nu redan är i i och för sig delvis. Men också Västra Småland och kanske hela Västergötland också. Per Bråe menar ju då att Dackehären uppgick till 10 eller 12 000 man när de befann sig utanför Linköping. Mm. Det där avfärdar ju då historikerna och tror att det snarare är omkring 4 000. Alvemo skriver så här om Dackehärens position. Dacke hade bivakerat på en plats som var svåråtkomlig för kungens bepansrade knäktar. Skogställningen låg inklämd mellan ett par vattendrag med ny is som varken bar eller brast. Man kunde med lätthet stänga av tillfartsvägarna mot Linköping och stoppa proviantillförseln. För kungen var aktiviteten illavarslande. Mm. Och i det här läget så var ju då som sagt till och med kungen benägen att förhandla fram en långvarig vapenvila. Kungens utsända träffade då Dacke i skogarna utanför Linköping. Slätbacka hette platsen. Och de här adliga riksråden sätter sig ner då och får höra att bondeledaren är beredd att ställa 2000 så kallade hakeskyttar i vilket tjänst. Bara kungen vill göra något åt de klagomål som de har. Och det är då angående fogdarnas utpressningsbeteende. Det är kyrkoplundringen och det är den lutheranska mässan. Och eh, den röda linjen i Dackes krav här eh, för vapenvila var att återgå till, citat, gammalt och fornt. Det som gammalt och fornt var i, så är det. Mm. Det är ju den perfekta sammanfattningen av dackebundernas krav. Ja, verkligen. Eh, Alvemo påpekar också att det kan ses som det konservativa bondesamhällets reaktion på den progressiva moderna statens framväxt. Om vi ska eh, vara lite knepiga i förklaringarna. Ja, men det är, jag skulle säga att det är en bra förklaring. Ja, jag håller jag med om. Om man ska fortsätta jämföra det här med samtida tyska bonderesningar, vilket jag av någon anledning fortsätter göra, så kan man säga att Thomas Blom drar paralleller mellan Dackes kravlista och de krav som tyska bönder ställt under sina uppror. Det är respekt för gamla rättigheter, vi ska jaga och fiska. Men återigen är skillnaden att de tyska bönderna är framåtblickande och slåss för en lutheransk nyordning. Medan svenskarna är bakåtsträvande och slåss för det som gammalt och fornt varit. Ja, det är ingen fransk revolution det här där man vill ha nya rättigheter utan det handlar om att försvara de gamla som sagt. Ja. Och då har jag ett eh, Bo Alvemon citat till här. Mm. Människors syn på nymodigheterna påminner i någon mån om den vanmakt och det tryck som många äldre idag känner för den sårbara elektroniken som ger eller mindre påtvingade välsignelser till vad de gungade. Ja, det här, jag tycker ändå det är en rätt bra liknelse. Men Nils Dacke var 35 när han drog igång. Ja, men alltså, jämförelsen är ju bara då att här kommer, visst han är 35, men nymodigheterna som kungen inför kan ju ändå vara så pass stora och många att man upplever 35 är gammal på den här ja, tiden. Ja, i och för sig. Det är inte så att eh, jämförelsen har att göra med ålder utan det är ju mer inställningen till vad man känner till och kan och förstår och sådär. Mm. Och man förstod ju det är det som är ironiska i och för sig man förstod ju inte latin på mässan. Men ändå vill man ha kvar där då eh, i Småland. Det kändes ju fint att det stod en, en välklädd herre där och berättade saker på ett språk man inte riktigt förstod. Ja, det verkar som att man tyckte det. Ja. Så jag tycker det är en bra liknelse. Ja, det är det väl. 
de flesta klagomålen man hade var ju ändå ekonomiska och man tyckte inte om de här olagliga skatterna och att det var det var någon som någon slags rättsröta i systemet tyckte man då. Det här går ju att tolka då som att det är något slags politiskt folkligt uppe och medan då kungen naturligtvis mest tycker att det här är det är ju någon slags rövarband här som håller på att förstöra mitt riksbygge bara. Ja. Det intressanta är ju att i den här kravlistan som Dacke har för vapenvilan så nämns ju naturligtvis inte någonstans, inte med ett andetag gränshandeln med oxar. Nej. Och det beror ju troligen på att den hade ju tickat på som vanligt. Ja. Utan att man brydde sig om de där förbuden. Ja. Vapenvilan i Slätbacka sluts den 8 november och bekräftas dessutom av kungen den 25 november. Där han lovar att vara citat en god, gunstig och nådig herre och konung. Och han ska minst han avskaffa fogdeförtryckets alla orättvisor. Det här är ungefär som om Stalin skulle lova oss över vad hans hemliga polis håller på med i hans källarlokaler. Just det. Om när freden undertecknades skriver Thomas Blom att rådsherrarna fäste sina sigill och Dacke bör ha ritat sitt bomärke som kan ha sett ut som en kyrkklocka. Nu var han tills vidare herre över Småland. Mm. Det kanske är värt att pausa här och säga att Nils Dacke är alltså ansvarig för Småland. Hans fogdar försöker hålla ordning, eller vad man ska kalla dem, dackefogdarna, ska försöka hålla ordning och kronan har inte rätt att samla in någon skatt. Nej, det här är ju, det är ju exempellöst det här. Ja, när man är född och uppvuxen i ett Sverige som i århundraden har formats av en stark enhetlig nationalitetstanke på gott och på ont så är det ganska främmande som idé att en del av landet är autonomt styrt under en upprorsman. Det känns ju mer som Armenien och Azerbaijan och så. Där finns en, en region som är självstyrande. Mm, och har blivit det med hjälp av vapenmakt ju. Exakt. Åberg skriver ju också att fördraget har ju mer karaktär av ett formellt fredslut mellan jämstarka makter mm. än en förlikning mellan kungen och hans upprorska undersåtar. Mm. Eftersom det nämns ju heller ingenstans när den här vapenvilan skulle ta slut heller. Nej. Så det här är storslaget. Mm. 25 november så samlar Nils Dacke till Ting i Växjö där han ska gå ut med information om vad som nu gäller enligt den här vapenvilan eller fredsavtalet eller vad man ska säga. Och han är superglad. Han kommer med goda nyheter om att kungen nu har lovat en återgång till saker och ting som de en gång var. Men dels har vi problemet för Dacke att röster direkt ifrågasätter huruvida han inte blivit lurad av kungen. Vissa av Dackes anhängare tror helt enkelt inte på de nyheter som Dacke kommer med. Och kanske än mer kontroversiellt är eftergifterna. Det avtal som ligger på bordet och som är underskrivet innebär att bondehärerna inte fick plundra fler adelsgårdar- och dessutom i den mån som sån här illegal plundring hade förekommit skulle man inom åtta dagar lämna tillbaka det rov som man hade kommit över till Nils Dacke. Mm. Och det här var djupt kontroversiellt och också sannolikt orsaken till varför Dacke beordrade att Mons Hane ska tas av Daga. Hane och vissa Dacke-kaptener tyckte helt enkelt inte om de, de regler som stipulerades i den här freden. Överlag lyckas dock Dacke att få tingen att svära honom trohet 
och han uppmuntrar dessutom deltagarna att köpa goda och starka vapen vilket i och för sig kan tolkas som att han inte heller är helt lugn med att eh, den här freden kommer gälla för evigt. Men eh, det går bra nu för Nils Dacke. Ja, han försöker ju som sagt att eh, återupprätta ordningen och fullfölja det här eh, avtalet som har slutit eh, utanför Linköping. Han vill ha en fredlig och långsiktig uppgörelse med kungamakten. Ja, eh, NE skriver Dacke tycks ha satsat på en bestående fredlig uppgörelse med kungen medan denne enbart ville få andrum för fortsatt upprustning och en politisk isolering av Dackeland. Dacke kommer ju nu att eh, genomföra en massa intensiva resor runt om i Småland och på Öland eller Dackeland kanske vi kan kalla det. Mm. Där han håller ting på olika platser och uppmanar folk att eh, de ska vara både fredliga och beredda ifall det skulle behövas. Det Daniel gör nu att han pekar på vår påhittade karta i bakgrunden. Här var Dacke och här var Dacke. Ja just det, det är det jag och han kommer återinföra den katolska gudstjänsten i Sockenkyrkorna mm. vilket överlag hade varit ett önskemål bland Smålandsbefolkningen och prästerna i regionen de slutar ju på det hela taget helt och hållet upp bakom den här nygamla metoden att hålla gudstjänst mm. det här kan vi, det här vet vi nu är det tydligen det som gäller, då gör vi så och via Blekinge så fick ju då Dacke kontakt med utländska första också som erbjöd assistans och det var kanske det som, som mest skulle sticka och svida i kungens stackars ögon här, att det fanns en landsända som kunde tänkas sluta förbund med utländska fiender och utgöra någon slags språngbäda för invasionen ut. Ja, exakt så. I slutet av november 1542 så får Nils Dacke motta en utsänd från Rostock, minns han. Det är en borgare vid namn Hans Plog. För Dackes förhavanden i skapandet av sitt Dackeland hade fått mäktiga intressen ner på kontinenten att spänna ögon och öron. Man ska ha med sig det här att det fanns ju människor, gott om människor, som hade ett ont öga till Gustav Vasa. Och ja. som gärna hade tagit minsta lilla chans att eh, göra anspråk på delar av eller hela Sverige eller överhuvudtaget ifrågasätta Gustav Vasas nya nationsbygge. Även om det hade gått bra för honom i, i Grevefejden och att Christian Tyrann var borta och så så var inte allting helt lugnt och säkert när Lybäckar och annat löst folk fortfarande fanns kvar. Och nu när Gustavs eget rike verkade vara i gungning kanske var dags att genomföra någon slags aktion mot honom. I grund och botten så vilar de här planerna på Karl den V, den Habsburgske regenten som under 1500-talet var tysk-romersk kejsare, mm. spansk kung mm. och massa annat Massa andra fina titlar. Ja, kanske är han kontinentens mest inflytelserike man under 1540-talet. Antagligen, till mm. och med. Och med Karls goda minne eh, började nu etableras kontakt med Dacken, som han kallades. Albrecht den sjunde, hertig av Mecklenburg. Inte att blanda ihop med Albrecht av Mecklenburg som var svensk kung under andra halvan av 1300-talet. Nej, det är ett annat sekel. Ja, men det är nästan samma namn, Albrecht av Mecklenburg, eller Albrecht den sjunde. Ja, det är, det är samma namn. Den Albrecht av Mecklenburg som levde under 1500-talet skickar alltså ut Hans Plog med ett brev till citat Den ädle och förståndige mannen Nils Dacke och alla andra bundsförvanter i Småland. Och det är ett alliansförslag. Albrecht kan erbjuda smålänningarna militär hjälp mot Gustav Vasa. I gengäld ska Dacke erkänna Albrechts rätt till Småland 
Och med detta får Albrecht också rätt att ta ut skatt från Småland. Här finns en avgörande skillnad mellan Dackes bondeuppror och nästan alla andra jämförbara, till exempel de i Tyskland. Nämligen att Nils Dacke verkar se som en legitim aktör som förstar kan sluta avtal med. Ja, det är väldigt intressant egentligen. Är det för att man inte betraktar Gustav Vasa som en legitim härskare då kanske? Ja, kanske. Jag vet inte vad det beror på men någon motsvarighet från de tyska bondeupproren fanns absolut inte. Att man vände sig direkt till de tyska bondeledarna och och försökte sluta allianser med dem. Dackeland blir på riktigt en del av den europeiska storpolitiken. Svaret kommer dock inte bli vad varken Hans Plog, Albrecht VII eller Karl V hade hoppats på. För Nils Dackan säger, jag är inte speciellt pigg på att betala skatt till någon, om jag ska vara helt ärlig. Det är lite grann det som det här handlar om. Mm. Vi tycker det är drygt med de här fogdarna som springer omkring och snor kyrksilver och ska- skramlar ihop våra skattepengar. Så han säger att jag är inte så pigg på det. Dessutom har han redan ett avtal med en första. Han är lite som liberalerna här och... <laughs> Vi håller ingångna avtal och avvisar alla förslag så länge inte kungen själv byter mot avtalet. Ja, precis. Freden med Vasa ska hållas. Om kungen själv bryter den, då är det okej okay för Dacke att ingå nya avtal. Men när vi är här i november 1542, då finns det ju, då är ju freden är ju nyligen underskriven och allting sånt. Så kommer ju senare att ske, men då är situationen inte alls lika gynnsam för Dackes bönder och närmare en allians med Habsburgarna än Hans Plogs möte 1542 kom han aldrig. Lars-Olof Larsson skriver Mötet mellan Dacke och den mäktige Karl V's ombud var på sitt sätt en höjdpunkt i den fredslöse kronotorparens klättring mot maktens höjder. Det avböjande svar som Hans Plog fick med hem till Mecklenburg för vidare befordran till Madrid hindrade inte Dacke att på olika sätt söka slå mynt av kontakterna med kontinenten. Han, eller de präster som hjälper honom att skriva, skickar fullt med brev till olika svenska adelsmän där han skryter upp sina täta kontakter med den kontinentala makteliten, vilket är ett försök att minska frälsets kampvilja. Mm, det kanske funkar gentemot dem. Mm. Men, men det kommer inte funka mot kungen som ser rött. När någon kommer och hotar med utländsk intervention här. Vad fan, det är ju uppenbart en förrädare här nu tänker jag. Det är uppenbart en förrädare. Hans Plog får ett pass under falsk namn för att återvända till Tyskland. Han blir tillfångatagen i Ronneby av Christian den tredje, den danske kungen och Gustav Vasas kompis. Men, och på så vis får Gustav Vasa reda på kontakterna. Och vi också för den delen, det är ju så vi får reda på att Hans Plog var där. Mm. När Gustav Vasa får reda på att det här mötet har skett så... Blir han ja, inte bara rasande, han blir rätt målmedveten att krossa Dacke-upproret, Dacke-fejden. Mm. Dacke, han kommer ju nu att installera sig på den här biskopsbavjen Kronoberg norr om Växjö. Mm. Och den senaste biskopen som hade bott där, han hade dött strax före upproret och... Det var väl så att kungen hade då konfiskerat också den här gården i så att säga konfiskationens namn. Ja, och det hade varit vissa strider om den också tre gånger tog Dackes härar Kronoberg innan den till sist hamnade i Dackes händer och blev hans maktcentra på många sätt. När man går in på Wikipedia sida över året 1542 så ser man snabbt att i internationell historia så är året 1542 inget som har gjort enorma avtryck. 
Det är inget 1848, inget 1789, inget 1452. Portugal är och stökar i Etiopien. Karl den femte har olika typer av järn i olika typer av eldar. Men i svensk historia har ju året varit ovanligt omtumlande. Och det är mot bakgrund av det och kanske också mot bakgrund av hur 1543 kommer att utvecklas som många historiker, författare och journalister har dröjt sig kvar vid julfirandet 1542. För i båda de böcker jag läst perm till perm, Bloms bok och Larssons bok, så finns det rafflande kapitel om just julfirandet. Mm. Om vi börjar med Gustav Vasa så vet vi att han sitter med sina rådsherrar i slottet eh, i Stockholm. Han dricker mjöd, menar Blom i alla fall, som är kungens egna ord ska vara väl klar och passeligt stark. Sen börjar Blom, i alla fall som jag uppfattar det, att frifräsa en aning. För han tänker sig hur kungen tänker tillbaka på året som började med ett buller bland skogstjuvar och som nu inneburit att två av kungens landskap hade rest sig med vapen mot honom och dessutom skapat en, en självstyrande enklav mm. i hans eh, Sverige. Blom skriver För att skingra tankarna nyper han åt sig en av de helstekta morkullorna som ligger i en prydlig rad på sitt fat och tar ett rejält bett i det mjälla bröstköttet. Fågeln är kryddad med nejlikor och honung, men det smakar honom ändå inte. Mäster i köket har petat in pepparkorn i fågelns tomma ögonhålor och plötsligt tycker kungen att de stirrar på honom. Som om de ville förebrå honom för att dess fria flykt i skogen slutat i fågelfångarens nät. Detta får man ändå säga, för nu har vi en liten vejbull och en liten ranke som sitter på axeln och väser och nyper oss. Det här vet vi ingenting om. Nej, men det är ju målande. Ja, och mm. vi vet ju att kungens allmänna sinnelag i slutet av året inte var något vidare. Och då blir ju kontrasten såklart tydlig mellan Sveriges konung och dennes hov. Även om svenskt hovliv under 1500-talet i jämförelse med andra delar av Europa var rätt återhållsamt. Det är först med Kristina som det börjar en, en förfining av det hela. Men i alla fall, skillnaderna mellan... Gustav Vasas jul och Nils Dackes jul blir ju intressanta då. För som du säger, han sitter på den här biskopsgården i Kronoberg, norr om Växjö. Under den här perioden då hans position är som mest fördelaktig. Lars-Olof Larsson skriver att valet av Kronoberg var väl motiverat av många skäl. Kronoberg hade i många sekler varit en huvudort i södra Småland. En symbol för makt i olika gestaltningar. Genom att ta över borgen i en sådan situation, när den gamla kyrkan och det i den lokala traditionen djupt förankrade biskopdömet var på fallrepet, markerade Dacke att han knöt händerna om byggdens separatistiska traditioner. Där satt Dacke, poängterar Larsson, och skrev brev till Germund Svensson i Kalmar, till Svante Sture på Stegeborg och till självaste kungen. Mm-hmm. Eller ja, skrev och skrev. Han var ju analfabet som vi eh, skrev. Så att hans präster skrev de där breven åt honom. Men i alla fall, på Kronoborg rådslog han med sina kaptener inför tinget i Växjö. Den här tiden och den här platsen spelar en viktig roll i berättelsen om Dackefejden. Och allt detta sker i en situation där det är, om inte fördel Dacke, så i alla fall jämnt skägg. Framtiden är oviss. Och framtiden är oviss när Dacke drack jul på Kronoberg. Jag citerade, jag citerade Blom om vad Vasa tänkte när han satte tänderna i en morkulla. Kanske ska vi låta en mer nyktert lagda historikern Lars-Olof Larsson redogöra för Dackes firande. Han börjar med den här frasen, drack jul, som det står i krönikorna. Denna lapidariska 
kortfattad men träffande. Jag fick slå upp det. Mm. Lapidariska. Kortfattade ja. men träffande. Eh, formulering som finns hos en kunglig kronikör spårar vår nyfikenhet och fantasi. Bänkade runt dingnade bord och skummande ölstonkor i biskopens gamla gillestuga anar vi dem i skenet från blossande brasor fylkade omkring upprorsledaren. Det är män som Per Djup och Per Skägge svågen Sven Gärtorn och farbron Olof Dacke Gumme Fösing och Sven i Flaka Kapellanen Sven i Växjö Krämare Pellen i Räntemåla vid Blekinggränsen och Per Nilsson med järnhanden från Hjorthedsocken i Tjust Nog var detta ett av de mest minnesvärda julgillerna i Kronobergs historia. Är det en liten tå som man kan nästan höra falla ifrån Larssons annars så nyktra ansikte och så. Det är så kul name dropping ju. En massa bondekrigare som ingen idag lokalpatriotiska historiker och en och annan historiker undantaget känner till. Per Nilsson med järnhanden var där. Absolut. Gumme Fösing. Han var drack jul. Det kan du skriva upp. Otroligt. Mm. Om man låter fantasin springa iväg med en och gå in i deras huvuden så har vi en kung som blickar tillbaka på ett år då saker har skitit sig och en upprorsledare som står på toppen av sin makt och blickar fram emot ett år som kan bli hur bra som helst. Det är väl ungefär det som de här två beskriver. Ja. Också. Kungen, han tänkte inte låta sig slås ner av att situationen var som den var utan han kommer ägna sig åt sin favoritsysselsättning här nämligen svartmålande propaganda. Var det ett nyårslöfte kanske? Nej, i år tar jag tag i dacken. Ja, kanske det är. Jag lovar att ta till alla medel som står till buds och, och även andra som jag kan tänka sig komma på. Ja. För att knäcka det här. Alla fogdar i landet fick ju höra att de absolut inte skulle tro på Dackes fredsvilja inte. Och adeln skrämde sig upp och uppmanades att eh, sätta sina fruar och barn i säkerhet. Även om de bodde jättelångt ifrån eh, de här eh, regionerna. Och så fort eh, några rövare på något sätt begick någon handling där nere som Dack inte kunde kontrollera. Då ansåg ju kungen att det här var ju... Det här var ju ett enormt skandalöst övertramp och man utmålade det hela som ett brott mot vapenvilan och sådär då. Mm. Och Dacke själv, ja det var ju förstås en väldigt okristlig horkar utan like som låg med två kötsliga systrar hette det. Ja, ja. ja det är agitationsskrifter av, av Råge eller med Råge. Ja han är ju dessutom dansk som sagt påstås det då förstås för att krydda det här. Och han kanske till och med vill införa Småland under den danska kronan heter det ju. Ja. Och kungen påminner alla, oavsett om man orkar lyssna eller inte, om hur snikna och giviga smålänningarna är hela tiden givetvis angående det här med oxhandeln. Ja. Det är det han tjatar om hela tiden. Verkligen. Och eh, Larsson då, han menar ju också att Gustav Vasas propaganda under alla år som kung, vilket är ganska många år ändå, ja. det är ju... Ja, det, vad blir det nu? Det är ju typ åt 40 år någonting. Det kulminerar jag nu under vintern 1542-43. Och pratet om att smålänningarna ville ha det som gammalt och fornt, mm. det förlöjligas ju rejält. Vill ni återgå till det gamla käbblet med falsk dagtingan, rov, mord, brand, halshuggning, hängande, steglande, dränkande och allt annat ont som detta fattiga rike nogsamt, det gud bättre, till förne övergånget är? Är det det ni vill återinföra? Ja, det är en ganska 
Vars retorik här Att ta upp allting som var dåligt för Och peka på det Ja, verkligen Vasas fulspel skiner ju också igenom När han låter sitt kansli författa Ett utlåtande från Dalarnas bönder Och bergsmän som i strikta ordalag Fördömde smålänningarna Och de småländska kraven Sen fick en av fogdarna i Dalarna Förse denna skrift i sex kopior Med sigill innan den spreds vidare Till andra landskap Så att alla fick klart för sig att eh, i Dalarna har man minst tagit avstånd till de här fruktansvärda smålänningarna. Det är ett fulspel som fått dubbla tummen upp från Stasis avdelning för förfalskade dokument. Ja. Ser god Gustav hur vi tonerna klinga från 70-talets DDR. Det här är ju totalt skamlöst naturligtvis bedöger vi. Och eh, grejen var ju att han behövde ju hjälp av aden och han behövde ju ha utländska eh, legosoldater som slog ner det här uppehåret. Men det ser ju, ser ju lite illa ut att man får krig på det här sättet mot sin egen befolkning och därför vill han göra med sig övriga befolkningen ja. så att det såg bättre ut. Och då kan man ta till sådana här metoder. Det var ju också så att man skulle samla ihop de här då för att de skulle ingå i någon form av avdelning som skulle bekämpa smålänningarna. Man ville ha dalkarlarna i något eget regimente på något sätt. Och därför så hade ju en av de här fogdarna som hade förfalskat det här med de olika sigillen och där skickat ut någon som klädde ut sig till bonde ja. för att då värva dalkarlar och på andra håll med för den delen. Ja. De blev väl några hundra till slut. Och sen så skulle de marschera söderut då. Men då sa man att ja, men det här är bara några stycken. Det är fart uppen. Det kommer komma många fler dalkarlar snart. Just det. Ja, Nej, precis så är det ju. Det man får säga här är att nu börjar man ju känna igen Gustav Vasa. Han skickar ju också ut så här flera eh, falska lejdebrev till Nils Dacke. Kom till Stockholm så förhandlar vi om det här. Men Nils Dacke till skillnad från flera tidigare av Gustav Vasas eh, motståndare hade vett att se saken för vad den själva verket var, en fälla. Ja, man skulle ju kunna tro nästan att kungen håller på här att förbereda sig för att byta den här vapenvilan. Ja, det skulle man kunna Ja. <laughs> Samtidigt som alla de här förberedelserna och smutskastningen pågår så bekräftar ändå kungen den 10 januari 1543 den här vapenvilan. Mm. Och orsaken till det är väl förstås att de behöver vinna ännu mer tid. I Östergötland har ju då den här tårdriddare som du var inne på, han har ju gripits här nu. Det var ju också en intressant manöver eftersom det var ju fem av kungens män som hade infiltrerat bönderna i... Östergötland, den här rebellgruppen alltså. Och vidare, han kidnappades ju av de här eh, infiltratörerna. Han togs till Vastena och eh, kungen sitter och gnuggar händerna här förstås nu och menar att den här upprorsmannen måste ju avrättas. Ja. Och så blev det också. Eh, och det var ju en bidragande orsak kanske till att saker och ting lugnade ner sig i Östergötland en smula. Ja. borgarna enligt Lars-Olof Larsson, de blev ju väldigt upprörda över den behandling som tårdriddare utsattes för, men då fick de, som han skriver, ett argsint brev från Gustav Vasa i retur. Där mm, han man fick det ibland. motiverar varför det här <laughs> arresteringen inte alls var ett brott mot vapenvilan. Och dessutom berättade vad som skulle hända med borgarna i Valsten om de lät tårdriddare undkomma. Det låg i deras intresse att sätta sig ner i båten. Mm. Här är det inte att styrka med hos längre. Nej. Utan det gäller att ha många verktyg i, i verktygslådan. Jep. Ja, nej men man avrättar tårdriddare, tar hans egendom som skadestånd, tio nötkreatur, sex får, fyra svin, 
Dessutom fick hans enka Ingegärd. För visst, hon fick behålla arendet som de hade på den där gården. Men hon tvingades betala böter för den husröta som hade uppstått när tårdriddare hade varit ute på vägen och ställt till med buller istället för att sköta gården som den ska. Mm-hmm. Kungen kommer den 23 januari befinna sig i Örebro. Och där ska han då var med på Henriksmässan som går av stapeln. Mm. Och det var en marknad, eller är en marknad. Vad jag förstår så finns den fortfarande. Eh, och är väl därmed väldigt gammal. <laughs> du som har kopplingar till Örebro, du har inte hört talas om Henriksmässan. Nej. Nej, du kanske inte där i januari för sig. Nej, det är mycket sommarmånaderna. <laughs> Marknaden i alla fall dör ju till sig människor från en massa olika närliggande landskap och det dricker all och det är att spända mandlar och, och så vidare kan vi tänka oss. Och, och kungen han passar ju på att hålla möte då med aden och rådet och även om delar av riksrådet var lite skeptiska till att man skulle välja den våldsamma vägen för att slå ner det här uppehåret så är det ju kungen man har att diskutera ja. med. Och han är ju han är väldigt mycket på den linjen va? och förespråkar att eh, Man, man ska ju knäcka det här med våld. Och då blev de ju övertalade. Ja. <laughs> Helt enkelt. Det är inte svårare än så. Ett argument var att Dacke bevisligen hade haft kontakt med utländsk makt som kungen hade. Eh, och därmed så började man inte respektera det här vapenstillståndet, tyckte han. Mm. Och därefter så tog ju då Gustav Vasa själv kontakt med utländsk makt, <laughs> givetvis, i form av Danmark i det här fallet för att be om militär hjälp. Om man bestämde då att Adens tuppe skulle samlas i Vastena den 22 februari där kungen redan hade fullt av soldater och det ska ha blivit omkring 8000 infanterister inför den här kommande uppgiften. Det tredje försöket att slå ner det här uppehåret. Dacke han kom ju ganska snabbt och blev varse vad som hade hänt i Örebro och han tänkte inte sitta och invänta någon innovationsarmé. Nej inte. Utan snaran kring Kalmar dras åt av Dackes trupper. För vi ska komma ihåg att Kalmar hela tiden är kungatåget. Och slottet där intas ju aldrig av Dackes anhängare. Utan det är en fästning som, som hålls. Men den är ju under belägring. Problemet är att bönderna har ju varken kanoner eller erfarenhet för att ta en sån här fästning som sagt. Men vad man lyckas med är att binda upp Kalmarstyrkan på den här platsen. Och det kommer att vara en del strider kring slottet där åtminstone ett trettiotal stupar på Dackesidan. Mm. Dackes manöver mot kungens kommande invasion här kommer att vara framförallt att rycka upp norrut igen för att störa den kungliga arméns planerade marsch söderut. Framstöten kommer då dels gå genom det så kallade Holaveden i sydvästra Östergötland, alltså mellan Vätten och Sommern. Mm. Och den andra framryckningen går emot Ja, den är på väg upp hit då. Mot Söderköping och Stigeborg slott. Där Svante Sture numera sitter som Borg här. Inte numera, men då mera. Alltså. Ja, det är det här inte så långa stenkastet. Mm, just det. Ganska långa stenkastet. Men någon typ av stenkast, så är det ju. Nils Dacke har, som du säger, ögon och öron eh, överallt. Och nu sätts den här planen i rullning- Han skickar i slutet av januari 1543 ett brev till sin fogde Erik Ölänning som instruerade Ölänning om att han nu måste vara beredd att genom nålstick, mitt ord inte dackes, störa uppmarschen mot centrala dackeland som kungen förberedde. 
Och den plan som Ölänning landar i är att rekrytera brett ibland allmogen. Och allt som allt så kommer kanske upp mot tusen beväpnade bönder stå till förfogande för att slå mot Söderköping och Stegeborg, precis som du sa. Nu ska en bunt småländska bönder alltså beläga det här anöjka slottet. Mm. Och ganska snabbt så lyckas man dessutom erövra ett par kanoner vilket då underlättar det här företaget förstås. När man kom till Söderköping så ställde sig både allmåge och borgerskap positivt i dackemännens ankomst. Stadens borgerskap köper sig fria från plundring genom att erbjuda mat och husrum till de här eh, arga bönderna som kommer. Det här är ingenting som guiderna i Söderköping lär ut längre. Är det så? Det har inte jag hört när jag har gått med. Ja, nej, det är uppgiften kommer från Lars-Olof Larsson. Det är mer Hans Brask påstådd tycker vi. Man får se. <laughs> ja, ja, nej men det, så var det. Ja, Svante Sture är ju lite intressant då. Det är ju sonen då till Sten Sture den yngre som, som vi vet dog på Mälarens is. Han stupade ju där 1520 och var ju den som då var i strid under unionsupplösningens år mot danskarna hela tiden. Och det här är då hans son alltså. Och han har ju då fått ett brev tidigare under 1542 från Dacke. Som går ut på att smålänningarna vill ju ha Svante på den svenska tonen istället. Just det. Och det hade ju då Svante Sture kallt avvisat. Och eh, nu satt han istället och höll ut i, i det här slottet i, i väntan på förstärkningar från Nyköping. Det var inte självklart att man inte skulle lyckas ta den här eh, borgen heller. Eh, Lars-Olof Larsson skriver att när det här begav sig så var borgen ganska omodern och knappast ointaglig ens för ett allmåge uppbåd. Det är sen under Johan den tredje som det kommer bli ett pampigt renässansslott eh, som skulle byggas av gamla Stegeborg men där var vi inte nu. Så bondehären har ju lyckats väldigt bra. Det är klart att man kan inte vänta där i all evighet för det kommer komma förstärkningar. Men man har ändå en stark position. Mm. Och vad som händer nu är därför lite märkligt. Ja, det är väldigt märkligt på sätt och vis. För på det ena eller andra sättet så visade det sig att den här Erika Ölänning eller Önning eh, han sviker helt Sonika Dacke-sidan. Ja. Han är inne i eh, Bavien och eh, förhandlar med Svante och helt enkelt byter han plötsligt sida då, antingen mutad eller av något annat skäl <laughs> byter han Den sida. bilden som jag ser framför mig är att eh, Svante säger bara så här som ett första skambud du kan inte tänka dig att bara byta sida. Och så kastar han sig upp som Cosmo Kramer som erbjuds gratis kaffe för livet och bara rycker tag i Herr Svantes hand och bara Jag tar det! I take it! We're prepared to offer you all the free coffee you want at any of our stores throughout North America and Europe. Plus, I'll take it! <laughs> ja, och det här... Svante måste ju ha blivit ganska förundrad och jublat inombords när eh, Ducky här ändå på östfronten helt enkelt bara blir upplöst yeah. på Erik Ölänings order. Just det. Alla får gå hem till sitt. Ja. Så bort och kvar utanför slottet blir då här går uppgifterna lite isär. De källor jag har läst ett 40-tal rebeller enligt Bo Alvemo och enligt Åberg är omkring 150 stycken. Jag vet inte. Ja, Larsson har 40 också om vi ska lägga in mm, en tredje där. går vi på det. Och om man ska kasta in den gamla referensen Game of Thrones så blir det ju lite grann eh, som det är när de kungliga förstärkningarna för Nyköping anländer och inte har någon aning om att det har nått någon slags överenskommelse 
tidigare. Och så ser de en bunt stackars bönder sitta och tycka kvar utanför Stigeborg i ett 40-tal. Ja. Samtliga kommer ju massakreras på plats. Erik Örlänning själv, han får ju då ställa sig också framför kungen egen hög person på Gripsholm för att bekänna, som det kallas. Och han bekänner ganska ingående. Han bara rapar ur sig en massa namn och personer som man pekar ut på dackesidan som viktiga figurer i rebellernas led. De dackekaptener han känner till mm. liksom. Och det här leder ju förstås i sin tur sen till många avrättningar och konfiskeringar av egendom. Mm. Det här var inte jättesnyggt, Erik. <laughs> det kan man inte påstå. Och nu är det pyspunka för Nils Dackes Dackeland. Ja, ena fronten är helt haverad. Där har vi ena fronten, andra fronten. Där kommer också ske riktigt dramatiska saker. Detta genom vad som blivit känt i historien som slaget vid Mjölby. En av de större regelrätta sammandrabbningarna mellan kronans trupper och Dackes upprorsmän. Jag tycker i och för sig att det är lite svårt att landa i ett bra narrativ när det kommer till den här episoden. Men det, ja, det går ju inte knappt. Nej, det är väl så. Vår enda sammanhängande källa är Per Braes krönika. Redan där har vi ju problem. Ja, beroende sin punkt är utmärkt. Han var ju där. Ja. Han deltog. Och jag check. Närhet och tendens är sämre. Ja. <laughs> han skriver så långt efter och han är ju våldsamt provasa också. Men hans story är rafflande. Han säger att nyåret 42-43 kommer mellan 20 och 30 000 av Dackes upprorsmän marscherande in i Östergötland. Syftet är att attackera de kungliga soldaterna som finns samlade i Vadstena. Och de här upprorsmännen kommer att attackeras, säger Brahe, i sitt läger mellan Skruckeby och Mjölby. Brahe är inte speciellt imponerad av Dacke som enligt honom inte aktivt deltog i striden utan följde den från skogen. Han sköt inte ett skott utan trummade på sin trumma, ser Brahe, för att slippa höra stridens fruktansvärda musik. Ja, Brahe är ju tendensiös här. Ja, det är Vi vet ju inte ens om Dacke var där. Lars-Ole Larsson utgår från att han inte var där. Exakt, han skriver, i själva verket är Greve Pers framställning som så ofta grovt missvisande eller tvivelaktig på en rad punkter. Exakt. Han var inte där utan han blir ju ofta i kunglig propaganda en slags Hannibal som själv alltid var delaktig och, och, och ledde styrkorna mot ja, Gustav Vasa i det här fallet då. I själva verket var han sannolikt inte där. Storleken på truppstyrkor är också sannolikt kraftigt överdriven. Ja verkligen, det är ju snarare omkring 2-3 tusen man i den här dackehären. Eh, och det är inte Brahe som leder motanfallet heller får man ju komma ihåg utan det är ju Lars Sigurdsson Sparre som då tar en avdelning från de här som är förlagda i Vastena och ger sig ut under natten för att möta fienden på morgonen när de inte skulle vara beredda. Men rebellerna upptäckte ju hotet i tid och drogs in i skogen och eh, där har ju då Sparres knäckta ganska stora bekymmer att försöka driva ut dem på slätten igen för att där kunna göra upp med dem. Och bönderna håller sig då i skogen och visar sig där lika stridsdugliga som utrustade knäckta. Precis som de flesta strider i det här uppehåret. Ja. Och till slut är Sparvet tvungen att blåsa vid tätt och slaget vid Mjölby får anses vara oavgjort. Det är också därmed. Ja, det får man säga. 
Och i samband med det här så drar sig då den här styrkan, Dackes styrka, alltså tillbaka söderut till säkrare mark. Så det som avgörs vid Mjölby är att man inte fortsätter mer norrut, visserligen. Exakt. Per Brahe återigen säger också att den här reträtten var ett psykologiskt slag för Dacke. Eftersom Dackes agerande ska ha skapat missnöjd och hans citat fört allmogen upp i det släta landet Östergötland. Ja och så är vi ju. Det är ju ett psykologiskt slag som jag antar snarare är dina ord. Ja det är mer att jag parafraserar bra än ja, körkrönikan rakt av. Annars hade han ju varit väldigt, <laughs> väldigt framme där. Tidigt ute. Vad blir det en 400 år före Sigmund Freud? Ja så är det. Ja, men det var han alltså inte. Nej. Och med det får vi ta och sätta punkt för den här gången tror jag. Kungens armé är på tårna och kommer nästa avsnitt lämna Vastena. Och så får vi se vad som händer då. Mm, exakt. Kommer det här bli som i Star Wars-filmen att rebellerna till sist alltid drar längsta stråt? Eller är det rymdimperiet? Eller i det här fallet då Gustav Vasas blommande nationalstat som kommer dra längsta stråt? Vi får se! Ja, jag älskar hur du försöker bygga upp det här, men de flesta som sitter och lyssnar är ganska medvetna om hur det här gick. Vi hörs igen nästa söndag då det blir en rafflande avslutning. Ja, det blir det verkligen i alla fall. Yes. Ja. Hej med er! Hej, hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.